0: Bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa Un podcast donde hablamos sobre podcasting Marca personal y mucho más Y volvemos de, desde... Aquí en Honduras vamos a tener muchos invitados más y por eso es que en esta nueva temporada eh, vamos a estar hablando con muchos creadores de podcast, especialmente en España, ya que el podcast allá está mucho en auge. Y para ello tenemos de invitados nada menos que a Eugenio Viñas, eh, periodista y creador de formatos en Podium Podcast. Eugenio, es un placer tenerte aquí en Una Vaina Creativa, eh, hemos conspirado para que los universos choquen y podamos tener esa entrevista, pero, pero estoy muy feliz de tenerte y poder platicar sobre todo lo que estás haciendo en Podium Podcast y a nivel personal también.
1: Pues encantado de, de estar aquí. La verdad es que admito que nos ha costado, pero bueno, con nueve horas de diferencia, yo te hablo desde Valencia, España. Y, y luego, por otro lado, con, con este momento de, para nosotros de vacaciones, ha sido un poco difícil alinearnos, pero ya estamos aquí y con muchas ganas de hablar contigo.
0: Súper, súper genial. Y hablando de vacaciones, mencionabas de que eh, bueno, de que eres una persona que siempre te gusta estar haciendo muchas cosas. ¿Cómo has tomado estas vacaciones? como que es un pa una pausa al ritmo que has tenido pues, te sientes al así fin... como si quieres seguir creando te
1: voy a decir sí, te voy mm -hmm. a decir cuál es mi estrategia mi estrategia es la de intentar tener tres semanas en, en vacaciones porque sé que los primeros días mmm, va a ser difícil desconectar porque siempre van a surgir cosas de última hora flecos que, que no se quedaron suficientemente bien atados y luego eh, mmm, Sé que los últimos días antes de que vuelva lo mismo, con lo cual de esas tres semanas intento que por lo menos haya diez días en medio de absoluta desconexión. Y voy a compartirte además otra cosa que ha sido un poco eh, especial este año, porque por primera vez me he planteado que para poder descansar tenía que no tener auriculares a mi alrededor. Eh, y esto espero contarlo en, en algún tuit dentro de poco, pero no he tenido auriculares, y me he dado cuenta de, que, de cuánto he, he descansado. Y nunca me había pasado ¿eh? esto de plantearme no tener auriculares, pero bueno, más que nunca, yo creo que en el último año he escuchado, seguro, eh, mucho más podcast que nunca y, y necesitaba hacer un descanso total.
0: Sí, dicen que siempre es tener un equilibrio en las cosas, eh, desde el trabajo, el hobby y desconectarse del mundo, como que uno trae nuevas energías eh, para crear más cosas.
1: Sí, yo de hecho tengo como la sensación de que el hecho de no ponerme auriculares y, y uh -huh. eh, dejar de escuchar aparentemente me ha servido para escuchar muchísimo más a mi alrededor, no solo a nivel personal, sino incluso otras cosas. Sé que puede parecer así como muy poético o muy tópico, pero, pero ha sido verdad y, y ha sido una experiencia súper gratificante y que además me ha dado la sensación de ayudarme a descansar.
0: Eso es, eso es increíble relacionándolo un poco, a mí me ha pasado cuando se habla de la desintoxicación, ¿verdad? De los medios o de las cosas que uno hace. Yo usualmente me voy al bosque y escucho, no sé, como que el bosque es como un lugar donde como que las energías vuelven otra vez y escuchas los pajaritos, escuchas el viento y es como que estás en tu, en tu propia zona. No sé uh -huh. si te ha pasado, ha sido a un bosque hacer algo por el estilo. Ha sido un poco así, en mi caso un poco más playero. Uh -huh. eh, y un poco más
1: <risa> Eso, familiar sí. Pero, pero sí, durante el año sí que estoy más, más bosquimano por decirlo así y durante el año <risa> sí que tengo más relación con la montaña pero en verano la tengo más con la playa de hecho, ahora mismo te hablo casi al lado de la playa
0: qué genial de repente hay que visitar. Las playas de Valencia son muy soy muy bonitas, dicen. Sí. Son tan cerca de todo.
1: Sí, por supuesto que sí. Os, os, la, os la recomiendo. Seguro que os, que os inspiran algún, algún podcast.
0: <risa> bueno, ya saben, amigos. Hay que ir a Valencia. Y hablando, bueno, de todo aquí, Eugenio... Eh, Estuve viendo un poco de, lo, de una entrevista, que, que, de un artículo y uh -huh. me, me sorprendió bastante que mencionabas que desde muy pequeño empezaste como a trabajar o a hacer muchas, muchas cosas eh, desde una banda de rock, desde DJ, desde un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Y, y, es, y eso me ha sorprendido bastante porque no es, no es como que muchas personas andan como en muchas cosas y siempre andan queriendo aprender... Eh, varios trabajos, ¿cómo has manejado eso? o ¿Cómo, cómo te ha beneficiado tener eh, diferentes experiencias eh, en tu ámbito profesional para lograr ser eh, el eugenio que vemos hoy en día?
1: Pues no sé hasta qué punto eh, me ha beneficiado o me ha perjudicado, siempre he tenido dudas al respecto uh -huh. y es una pregunta muy interesante porque yo me la hago ¿eh? cada cierto tiempo tengo la sensación de que siempre he pensado como intentando verme de, de, desde fuera que, que me perjudicaba el hecho de no tener un perfil muy concreto eh, y luego pasado cierto tiempo eh, me he dado cuenta como que me ha beneficiado. Me ha beneficiado en un sentido práctico, en el sentido de que yo por ejemplo no, no he contado con pues digamos un apoyo familiar económico eh, increíble, he contado con mucho apoyo pero, pero digamos que no, no es que estuviera cubierto precisamente para hacer lo que me diera la gana y entonces claro me ha cubierto porque siempre he ido combinando varios trabajos y trabajos que no tenían absolutamente nada que ver con los medios especialmente cuando era más joven y luego ya poco a poco pues ir metiendo un poco la patita en medios de comunicación e ir haciendo cosas cada vez intentando ser un poco más eh, necesario allá donde estaba y, y, un, y, y justificar mejor eh, eh, mi rol. Pero incluso a día de hoy ya de alguna forma como que me he dado cuenta que he dejado de luchar un poco contra, contra todo esto porque, porque en todos los sitios donde he acabado trabajando... Eh, han aceptado un poco esta multitarea. Y me he dado cuenta, pasado el tiempo, que he rechazado trabajos que eh, me obligaban a, a estar en un sitio, digamos, encerrado y, y no hacer más, porque también he tenido al menos un par de oportunidades en este sentido. Así que, no sé decirte bien cuánto me ha beneficiado, cuánto me ha perjudicado, lo que sí sé decirte es que ya he aceptado que, que soy así, que siempre he sido así. Creo que tiene algo un poco que ver como de miedo o de pudor de familia humilde, un poco de no atreverse exactamente con nada e ir intentándolo todo para ver si alguna de esas cosas es la que verdaderamente te sirve para salir adelante y al final nada me ha servido para salir adelante sino siempre la combinación de dos o tres cosas y a veces cosas que no tenían nada, uh -huh. nada que ver entre sí, otras veces sí. Afortunadamente ahora, que ya soy un señor maduro, eh, pues ya me dedico exclusivamente a los medios de comunicación porque he podido ir eligiendo pero es cierto que incluso cuando ya trabajaba en medios de comunicación y te hablo de, de hace 10 años a esta parte incluso con salarios fijos siempre he tenido miedo de eh, no estar suficientemente a la altura que eso se pudiera caer, tener otros recursos intentar tener ingresos de otro tipo lo que fuera, cualquier otra cosa y este es el motivo por el que sigo todavía a día de hoy Creo formatos en prisa audio para podium y para el resto de verticales del grupo, pero eh, por otro lado trabajo en la radio en la ventana con Carles Francino en la cadena SER, escribo en el diario El País, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces como que se me acumulan muchas tareas a la vez y yo me siento eh, incómodamente cómodo. Es decir, no es fácil en el día a día, mm. pero me, sentiría, me siento muy desprotegido si solo hago eh, una cosa.
0: ¿Sientes como que estás siendo productivo si estás haciendo muchas cosas? Me da miedo, me da decir? miedo no, no hacer suficientes no hacer cosas. Algo.
1: Me da miedo si veo que solo estoy haciendo una cosa, cosa que no me pasa nunca. Eh, y ahora, por ejemplo, en el caso de, de, del trabajo que tengo como mi trabajo titular, por decirlo así, que es creador de formatos en el grupo Prisa para audio. Eh, incluso en esta situación en la cual podría abandonarme y decir, bueno céntrate en esto, no hagas nada más, es un trabajo prácticamente soñado, me siento un privilegiado, además trabajo desde Valencia, incluso en ese caso sigo haciendo otras cosas, escribo para El País, escribo para otro eh, medio digital que se llama Valencia Plaza, estoy en la radio, en la SER, no puedo, no puedo evitar estar en varios sitios como una especie de miedo a que algo de todo eso se caiga.
0: Es, no o sé, sea, a mí en lo personal me siento muy identificado con, con lo que mencionas porque en parte soy así. No puedo estar como no haciendo algo porque te entra como necesito hacer algo, eh, independientemente de qué es lo que sea, barrer o leer o, o, sí. o buscar algo en que entretener la mente, porque estar. Y no, y no sé si, ¿concuerdas conmigo? Las vacaciones a veces uno no las toma porque no quiere como esa pausa, eh, no quiere como, quiere seguir con ese ritmo. Yo, Pero, yo, eh, ca yo
1: cada año, uh -huh. será con la edad, sí que me veo que, que sí que son más, más necesarias y las cojo con mucha intensidad y con una vocación de desconexión radical. Incluso te he de decir que, uh -huh. eh, que pasan cosas que, que hace... 5 o 10 años no me plantearía como que pasen días en los cuales no entra el correo electrónico y me encuentre ahí uh -huh. eh, un, un pelotón de, de correos, ¿no? Antes, antes para mí eso era imposible, aunque estuviera de vacaciones uh -huh. y a veces lo estaba. Entonces Tenía que estar vacío todo. Sí. Yo, de hecho, soy de los que tiene TOC eh, con que haya correos. O sea, yo tengo mi bandeja de correos a cero siempre. No la tengo siempre. Es, es, cero. es decir, a veces queda uno, tres, cuatro... Pero esos cuatro, o sea, me, sé que me hacen eh, dormir peor, por decírtelo de, uh -huh. de, de alguna forma. Entonces, ahora sí, pueden pasar tres días. Si entro ahora, tendré, no sé, 180, 150 correos electrónicos. No me agobio, llevo cuatro días sin entrar, no pasa nada. Ha sido fin de semana de vacaciones, pues no lo sé. Desde el jueves o el viernes, no, ni me he asomado por ahí. E incluso entro y los veo y leo así por encima, no Adiós. abro ninguno, abro uno, estoy tranquilo. <risa>
0: Sí, y no has pensado, bueno, yo en lo personal a veces yo me digo y me hago esta pregunta, ¿será que me estoy presionando demasiado? Este, es una pregunta que a veces me digo porque quiero más y siento que puedo mejorar más y, y desde afuera mucha gente dice no, lo estás haciendo bien, pero de adentro uno dice no, pero siento que, que puedo hacer más o mejorarlo.
1: Yo, yo tengo un, últimamente un discurso bastante... Eh, crítico con el tema de la productividad creo que, creo que no hay por qué eh, abocarse a una rentabilidad de nuestro tiempo digamos eh, agresiva o brutal o constante con lo cual eh, en fin uh -huh. en general estoy cada vez más eh, rela rela relativizo cada vez más con respecto a la productividad y estoy en un modo en el cual soy más consciente que nunca de que el descanso es el origen de de buenas ideas creativas y de buenos momentos, uh -huh. con lo cual eh, me, ya te digo que me en un momento muy zen, por decirlo así.
0: <risa> y, a, y me imagino que por ahí salió también lo de la banda de rock, este, 12 Dolls, no sé si nos puedes contar un poco de eso porque me sorprendió cuando me, cuando me dijiste, bueno, leía de que eh, de las muchas cosas que habías hecho, era parte de una banda de rock y me empecé a buscar las canciones y son muy, muy pegajosas y eso que a mí no me gusta mucho el rock, la gente que me escucha va a decir, no, como puede ser Jean Pierre escuchando rock, yo les recomiendo, este, son muy pegajosas, eh, pero me mencionabas que ya, ya fue una pausa con amigos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo nació todo eso? Porque es algo que es muy diferente a lo que estás haciendo ahora.
1: Pues resulta que aquí en Valencia, eh, en, toda, en toda la región, eh, tenemos una relación muy intensa con, con la música, en tanto en cuanto para nuestros padres, digamos que es una forma natural de hacernos socializar, que nos apunten a, a escuelas de música que son públicas. Eh, normalmente es, se llaman eh, escuelas de música ¿sí? o se llaman uniones musicales eh, o conservatorios uh -huh. ya cuando es un, un estudio un poco más avanzado entonces te digo esto porque muchos de nosotros sin darnos cuenta llegamos a los 12, 13, 14 años y, y llevamos 4, 5 o 6 años de solfeo no, no en la educación obligatoria sino fuera de la educación obligatoria entonces sin darnos cuenta muchos valencianos adolescentes de repente tienen una formación musical bastante avanzada, como mínimo en solfeo y normalmente en un instrumento yo en mi caso era el clarinete, era mi instrumento eh, y entonces eh, claro eh, normalmente eso deriva que la gente mucha gente que yo conozco de mi edad eh, a partir de la adolescencia suele tener como hay dos caminos, uno, acabar sus estudios reglados de música es decir, acabar el conservatorio acabar lo que, lo que estén haciendo eh, o renegar de todo eso que fue obviamente lo que yo hice y como un poco sin abandonar la música como buscar su propio camino y a partir de ahí pues empiezas uh -huh. a juntarte con amigos, empiezas a hacer canciones porque en realidad es lo que te gusta, porque te gusta la música, porque no existe ningún adolescente en el mundo al que no le guste la música, de África uh -huh. a, a Corea del Norte, entonces evolucionas, vas haciendo más, eh, te juntas con amigos y en ese proceso yo tuve la suerte de alinearme con una serie de colegas de aquí y de allá, ir dando saltos y ya dar con una formación relativamente estable que pues por los motivos que fueran nos lo tomamos muy en serio y durante ocho años en total pero en realidad sobre todo los últimos cinco o seis que ya nos dimos cuenta que tenía sentido tomárselo más en serio pues eh, actuamos mucho, grabamos varios discos y la verdad es que nos pasamos unos cuantos años actuando por España de forma no diré ininterrumpida porque no era así pero, pero uh -huh. diría que un fin de semana de cada dos y a menudo tres o cuatro fines de semana seguidos actuando y nada pues eh, ahí estuvimos haciendo canciones componiendo, uh -huh. disfrutando y sobre todo disfrutando de, de viajar con amigos que, que en este caso para sí. nosotros era lo más interesante de hecho yo siempre como periodista tengo la suerte de que conozco gente en casi todas las provincias o en casi todas las capitales de provincia eh, que cuando he sido periodista he tirado de esas personas para que me ayudaran a contactar con alguien de este tipo que hacía esto o hacía lo otro, etcétera, etcétera. Entonces sí. ha sido una vivencia vital extraordinaria que no la cambiaría por nada y que, y que hay gente que incluso pues, nos sigue escuchando y, y sigue esperando pues, que volvamos o que sigamos haciendo canciones eh, pero que para mí ha sido como una experiencia de juventud y con amigos que, que luego me ha reportado muchas cosas eh, muy buenas en el futuro, en, en el presente,
0: ahora. Sí, no, a mí me, me gustó bastante el cómo entregaban las canciones y todo, pero me quedo con esa duda. ¿en qué, ¿Cuál era tu rol en, en, en la banda? ¿Qué tocabas? Este, cantaba eh, <risa> Ajá. Eh, todas las canciones eh, y luego
1: durante un tiempo también toqué la guitarra en directo con ellos durante la mayor uh -huh. parte y sobre todo la parte más profesional del grupo ya decidí eh, solo cantar porque me parecía una cosa suficientemente importante eh, como para, digamos, simultanearla con otro rol y nada, cantaba y tocaba la guitarra sobre todo también me apoyaba a veces un poco en, en el piano para sacar melodías o para componer uh -huh. algunas canciones todas las letras y las líneas melódicas son, son mías y bueno era un trabajo en equipo o sea que, que bueno hay un poco la composición siempre estaba compartida entre los cinco miembros
0: es, creo que es algo muy importante como recalcar eh, de que hay tiempos en la vida como para pasar con amigos hacer experimentos esto es la banda de rock este que perdura en el tiempo y ahora mucha gente lo está escuchando pero son las experiencias que uno siempre se recuerda eh, de esos viajes, de esas vivencias. ¿Tienes como, cuál fue la mejor experiencia que tuviste con, con tu banda? Eh, que dices, esto lo voy a llevar a la tumba y es, es algo... Pues en, en gen
1: te, te voy a decir una en concreto. En general, si te digo en general, lo que me viene a la banda siempre, de la banda siempre son la posibilidad de viajar durante fines de semana uh -huh. y meses y meses seguidos con tus amigos y estar en cualquier ciudad de España tocando tus propias canciones, siempre con público, mucho público, más público, menos público, no importaba, y, y hacer un poco de rock for food. Cuando tienes 18, 19, 22 años, pues es el momento de, de hacer esto. Así que mi primera fotografía es los viajes. Te contaría cualquier anécdota sí. de carretera, de furgoneta, de no de, de hostales, de casas prestadas, de pajares y de granjas donde dormimos, todo eso. Granjas. Sí, en cualquier wow. sitio. sí De hecho, dormimos en una granja en la cual eh, nos Picaron las pulgas, yo tuve como 20-30 picaduras, pero no. el, el, baj, el bajista tuvo como 140 y pasó la noche en el hospital. O sea que fue peor que yo. Uy. Pero bueno, sí, de eso. Y luego también, y hoteles de 5 estrellas también todo. Pero la más llamativa es que hicimos dos giras por Rusia y, y cualquiera de las dos fue bastante impresionante porque para nosotros era un poco algo como un éxito que aunque en España nos iba bien, claro, para nosotros ir a Rusia era como, como dar un salto a otro, otro nivel, ¿no? Y, uh -huh. y así como, como alguna anécdota, pues te diré que, así un poco más cinematográfico, pues que a una hora de coger un avión al que llegábamos tarde, tuvimos un accidente de tráfico algo aparatoso a media hora de llegar eso, al, al aeropuerto, y tuvo que venir a recogernos un taxi a mitad de la carretera y bueno, fue un momento bastante crítico porque pensábamos que perdíamos el avión que perdíamos uh -huh. el poco dinero que teníamos para comprar los billetes en el iba fumar y después de haber pasado una semana por allí pues actuando en distintas ciudades y locales pues fue un momento así como un poco crítico y liándola mucho en, en, con los instrumentos en mitad de una autopista eh, y pasándolo un poco mal pero muy cinematográfico como te digo
0: Sí me lo imaginé ahorita como no, no puede ser, tenemos que correr para 30 minutos. además fue,
1: fue, fue mucho mejor porque nos subieron como a un taxi así de repente que apareció de la nada uh -huh. eh, con todos los cristales tintados que un Coche, un poco que nos subimos sin saber exactamente si llegaríamos al lugar o no. Y, y en mitad, y el, eh, por supuesto, el taxista no hablaba inglés ni se dirigió a nosotros en ningún momento. Entonces, llega un momento, eh, co le sonó el móvil, nosotros no parábamos de hablar pensando si llegábamos o no. Y cogió el móvil, hablaba en ruso. Y entonces, de repente, como en un perfecto castellano, dijo Eugenio y era porque la persona que le estaba llamando estaba preguntando por mí entonces nos acojonamos y pensamos uh -huh. que nos iban a matar allí en cualquier momento pero no, era simplemente <risa> que habían dicho mi nombre y que en su móvil preguntaban por mí y ya está, y respondí y ya está
0: Él es el objetivo <risa> <a decir>. Exacto <risa> sí que qué historia yo me lo imagino que sería ideal como para un libro, un podcast No te lo, ima no lo imaginas, porque
1: además teníamos los billetes comprados de tren para volver de San Petersburgo a Moscú y, sí. y nos empeñamos en que queríamos hacer el viaje en coche porque no nos podíamos imaginar que la conexión entre dos ciudades donde viven entre las dos 35 o 40 sí. millones de personas tuviera unas carreteras tan malas. O sea, no te lo imaginas. Eh, a 100 kilómetros de Moscú y a 100 kilómetros de San Petersburgo se acaba la autopista y hay dos carriles, uno cada, para cada sentido y a ratos uno en medio para intentar adelantar. Y claro, o sea, lo pasamos tan mal yendo y viniendo por la carretera. Fue tan peligroso. Ellos están acostumbrados, pero uh -huh. fue tan 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 complicado que llegamos súper cansados. Y el hecho de llegar súper cansados, de empalmar casi 36 horas de viaje y de no dormir, uh -huh. fue lo que provocó el accidente.
0: Sí. Que pucha, 36 horas que son largas distancias en Europa. Sí, sí. muy largas. <risa> sí, increíble. Eh, Eugenio... <risa> Bueno, yo siento de que todas esas historias que de la banda de, definitivamente se pueden crear como por un podcast, un libro o algo por el estilo porque son cosas que uno lo vivió en, en carne propia y es como, no, es que pasó esto. Y, y en lo personal diría, diría que muchas personas que tan, sienten como esa experiencia de viajar en carro en Europa o que tienen bandas de rock eh, se sentirían como identificados con, con ustedes pues porque es como una aventura de, de amigos, ir... Y crear cosas.
1: Mis compis siempre me piden que escriba la novela, de humor obviamente, ¿no? Pero, sí. pero bueno, eh, no, sé, no sé si a lo mejor haré un podcast porque porque en fin, eh, algo, algo, algo con ese material habrá, habrá que hacer.
0: Si ellos, si ellos sí. se empeñan... Ahí sí. Pero hablando de podcast y cosas que has creado, Eugenio, eh, hablo un poco sobre Valencia eh, Destroyer y también sobre el otro podcast... Que, bueno, de los varios podcasts que estás creando en Podium Podcast, pero este primero en Valencia fue como el primero eh, que, que estuviste creando. Sí, fíjate, creando, ¿verdad? fíjate
1: que uh -huh. eh, a mí me dio la sensación como de que llegaba muy tarde a, al mundo de, de los podcasts e incluso a contar esta historia, ¿no? Pero bueno, esta es una historia del de, de ámbito del, del clubing en, en Valencia, el primer movimiento de clubing que hay en Europa así masivo resulta que sucede aquí en Valencia que es la tercera ciudad de España, pero bueno, eh, uh -huh. tampoco digamos que tampoco culturalmente estaba llamada mucho en un momento en el cual, eh, sobre todo Madrid, pues eh, a partir de, de la llegada de la democracia y de los nuevos medios de comunicación, uh -huh. parecía que, que, que era lo único que, que existía en España y, y, lo que, y lo que se iba a comer eh, la tostada, ¿no? Y se la comió. Sí. Yo hice esta historia porque fui periodista cultural durante muchos años en Valencia y esta historia se recuerda, digamos, por su final, que es casi una crónica negra donde hay muchas drogas, mucho accidente de tráfico y muchas muertes por accidente de tráfico por combinación de alcohol y, 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 uh -huh. y coches. Eh, pero... Eh, en el resto de España desconocían profundamente, y mucha gente en Valencia también, eh, qué significó esta, esta historia en los 80. Y esta historia de los 80 fue todo uh -huh. lo contrario a eso. O sea, fue, fue un lugar de experimentación cultural donde convivieron gente muy importante en España para el ámbito de la moda, del cine, del diseño gráfico, del mundo del cómic, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, para mí me daba la sensación como de que esta historia ya se sabía, pero yo le tenía mucho cariño y quería contarla y tenía acceso a Ajá. todas las fuentes habidas y por haber. Y, y bueno, quise contarla, quise contarla así, quise, quise que fuera a través del audio por distintas razones. La primera porque era una historia musical y un Podcast me sí. lo permitía. Y la segunda porque tenía acceso ya a todas esas voces. Yo entrevisté a 50 personas... Eh, con, wow. con mucha entrevisté a 50 personas con con mucho tiempo además algunas entrevistas por ejemplo hay entrevistados a los que entrevisté incluso sin micrófono durante un tiempo, luego con micrófono a mucha gente ya la había entrevistado previamente pero por ejemplo hay algunas fuentes de las que tengo hasta 3 y 4 entrevistas de dos horas con cada uno de, de ellos grabadas para luego sacar de ahí cortecitos uh -huh. de 20 segundos de 30 segundos o, o de menos entre, entrevisté a 50 solo utilicé cortes de 42 o sea hubo 8 personas a las cuales les dije que muchas gracias pero que no iban a aparecer lo cual nunca es fácil y luego de las 42 hay 10 o 12 que solo tienen un corte o dos cortes aparecen puntualmente un instante en, en una serie de 10 episodios uh -huh. y luego con los otros 30 compuse esta historia y esta historia lo más sorprendente es que se siga escuchando que yo ya intuí porque María Jesús Espinosa de Los Monteros, que es a día de hoy mi jefa, y que me compró este proyecto cuando yo no trabajaba con ella, me lo compró porque yo se lo vendí, no nos conocíamos de nada y nos conocimos a través de este proyecto, porque yo se lo vendí. Uh
0: -huh.
1: eh, tuvimos como la intuición de que tenía que ser verdaderamente eh, como el documento de referencia al que escuchar, al que volver y que estuviera siempre accesible y siempre actualizado. Es decir, que lo puedes escuchar ahora y vuelves a meterte en la historia y está completamente actualizado porque es una historia de hace 30 35 años. Entonces, bueno, pues así surgió este proyecto de echarle mucha cara, como ya te decía al principio, trabajar en 70 cosas y ir a María Jesús y sin conocerla de nada decirle quiero contar esto, quiero hacerlo en podcast sí. tengo acceso a todas las voces puedo utilizar las músicas porque vosotros pagáis los derechos ahí veo que se pueden utilizar es el momento claro, este proyecto fue tan bien que nos quedamos relativamente conectados o enganchados como Ajá. buscando el siguiente proyecto y mientras llegaba el siguiente proyecto que tardó tres años en llegar María Jesús y yo ya desarrollamos una amistad y una relación de, de colegas que, que ha ido creciendo durante los últimos años. Así que para cuando llegó el siguiente proyecto, que era Arcadia, es, que es la historia del videojuego español en los 80, una historia también desconocida, y que también se relaciona mucho culturalmente con la primera, pero desde otro lugar, eh, pues yo ya estaba prácticamente ya trabajando como externo para Podium Podcast, desarrollando guiones, supervisando guiones, eh, supervisando estructuras y demás. Y justamente eh, un año después de Arcadia, después de algunas otras experiencias y de yo trabajar en 70 sitios a la vez como siempre, pues llegó el momento en el que María Jesús me dijo «ha llegado el momento, necesito que trabajes con nosotros». Eh, haciendo esto que me estás ayudando a hacer desde hace tiempo, que era básicamente pensar formatos, pensar en talento externo, en talento interno, con esta persona uh -huh. podemos hacer este proyecto, esto debería medir 20 episodios, 10 episodios, deberíamos hablarlo desde aquí, desde allí, todo eso. Y ese es mi trabajo, mi trabajo actual.
0: No, qué increíble, Eugenio. Yo estuve escuchando un poco no todo lo de Valencia y también Arcadia, sí. Eh, me gustó bastante la entrega, como el, también el sonido sí. de, de cómo se contaba todo. Y ahí es eh, donde vienen mi, mis otras dos preguntas. Porque al inicio mencionabas que decías que entrabas tarde al, al podcast. Como que pensabas que entrabas sí. tarde. Eh, ¿por, ¿Por qué pensabas eso de que entrabas tarde? No lo sé,
1: no lo sé, de verdad.
0: Era como, era una, hay muchos podcasts. Era una sensación uh -huh. que fíjate
1: que ahora afortunadamente ¿no? Eh, pues, pues, tú me haces una entrevista mucha gente durante los dos tres últimos años me ha entrevistado por esto también por el máster de podcast que dirijo y, y supongo que hablaremos de ello ahora dentro de nada y la gente me dice, bueno lo típico, ¿no? que, que, que tú lo habrás escuchado 70 veces, que hay como una saturación de catálogo ¿no? que la gente dice que hay muchos podcasts sí. y que no puede escuchar yo siempre respondo lo mismo, que, que debe ser una respuesta que vi a alguien más inteligente que yo, pero que la utilizo yo siempre, que es que la gente cuando pasa por la puerta de una librería nunca se agobia porque hay adentro muchos libros. Yo conozco librerías en Valencia inmensas y nadie pasa por la puerta y dice, hay muchos libros. Bueno, pues bueno si, si te interesa, entras, si te interesa, compras. Sí. Y a veces incluso compras algún libro que no que no te gusta. Esto ni siquiera, en uh -huh. la mayoría de los casos, ni siquiera tienes que pagar, es decir, simplemente está ahí gratuitamente, con lo cual puedes beneficiarte de, de ello. Entonces, ahora cuando la gente me pregunta eh, y, y me pregunta algo relacionado, como que hay mucho podcast y mucho por escuchar, yo siempre le digo, eh, estamos en la prehistoria de todo esto, o sea, no hay nada de podcast, o sea, dentro de un año y dentro de cinco años esto se habrá multiplicado por 15 o ojalá por 20, o sea, habrá muchísimo más porque será un medio más tan establecido como, como cualquier otro, un medio que ya nos ha acompañado durante mucho tiempo, que es la radio pero que aquí se desliga de buena parte de sus estructuras uh -huh. comerciales actuales, actuales. Y vuelve a sus orígenes y a su tradición y explora otros formatos, porque la radio nunca se permite hacer ficción, nunca se permite hacer gran documental, nunca tiene tiempo para eso, porque comercialmente nunca da de sí para hacer eso que acabo de decir. Pues aquí está el podcast, uh -huh. que simplemente es un canal más. Entonces, fíjate lo ingenuo que era entonces, en 2016, 17, pero más 16, Hace poco. que pensaba que ya había mucho podcast y que yo llegaba tarde a esto. Pero bueno, cada año la verdad es que la industria crece más, está más grande más sólida, tenemos más recursos más talento, aprendemos más, nos equivocamos mucho y el prueba y error pues ya nos va dando la razón y ya nos va averiguando algunos caminos eh, en los que acertamos
0: sin perder tantas veces Y creo que es importante que la gente que nos está escuchando y que quiera crear un podcast tome eso en consideración porque tengo amigos que, que dicen, no es que hay podcast de eso eh, no quiero hacer ese podcast porque ya hay o sea la oportunidad está, están las herramientas estamos en una era donde mucha gente está consumiendo podcast, las estadísticas lo dicen y crear historias diferentes como por ejemplo esa de Arcadia o de Valencia Destroyer que si bien se saben que en la sociedad se sabe pero no está como consolidada en un formato en audio, claro. es una gran oportunidad para poder crear nuevo, nuevos productos y ahí es donde viene la otra pregunta ¿cómo fue ese momento de preproducción y, y producción de ese proyecto porque mencionaba 50 personas, audio de archivos sí. narración, tratamiento ¿lo hiciste tú solo no. o fue como ayuda en conjunto? Si lo, si lo hubiera
1: hecho yo solo no estaría mm. aquí hablando contigo seguro porque no, no por nada sino porque, Seguirías todavía. porque afortunadamente eh, si algo tiene el podcasting profesional es que se puede aprovechar ¿no? de que haya gente eh, que con, con gran valía en diferentes puestos esto también se relaciona con el máster del cual hablaremos ahora con puestos específicos, es decir, si yo hubiera tenido que hacer todo el producto en general hubiera sido mucho más mediocre porque yo no soy ni un gran diseñador sonoro, ni un editor de guión no soy un productor ejecutivo, ahora sí porque ya he evolucionado hacia eso pero no era todas esas cosas, yo solo era un periodista que tenía acceso uh -huh. a las fuentes y que quizá sabía construir un relato, pero además nunca había escrito para audio. Con lo cual, tenía una serie de habilidades y me faltaban muchas otras. Lo que me aportó Podium Podcast fue, tú vas a, a explorar tus habilidades y a tu alrededor vamos a poner a gente de gran valor que te va a llevar hasta uh -huh. otro nivel. Esta es la diferencia. Para alguien que no sea del mundo del podcast, le, siempre utilizo ejemplos de de cine que es mi, mi otra gran eh, pasión y, y motivo de investigación constante que lo entenderá enseguida es decir cualquiera de sus directores favoritos de sus actrices favoritas sería incapaz de hacer la película en la cual, que están viendo pero ese director mm -hmm. de, de cine tiene un director de foto tiene una directora de producción tiene un equipo de sonido que son normalmente bastantes personas en foto otras tantas personas, en producción otras tantas personas y así una suma de departamentos, diseños eh, de eh, efectos especiales, efectos visuales, postproducción, etalonaje, montaje, toda esa gente especializada cada uno en su rol es la que te lleva hasta otro nivel, tú no puedes abarcar todo. ¿Puedes abarcar todo e intentar tú hacer una obra que destaque? Sí. Pero tienes que ser muy honesto y muy consciente de la economía de medios. Es decir, será un relato muy personal, será algo que puedas abarcar tú. Lo que no podrás hacer es una superproducción. Tú no podrás hacer sí. eh, Avengers tú. No lo vas a poder hacer. Porque nunca vas a tener ni el tiempo, ni los recursos, ni la especialización. Ni siquiera la tiene cada uno de los jefes o jefas de departamento. Dentro de su equipo, cada jefa de departamento tiene a un equipo de personas que son microespecialistas en lo siguiente. Pues en el ámbito del podcast es esto dividido entre 100, porque no somos el cine ni muchísimo menos, pero sí que nos da como para tener gente especializada en todo ello. Y eso incluye hasta el diseño gráfico, las redes sociales, eh, eh, por supuesto el diseño sonoro, ni qué decir tiene, porque son nuestros directores de fotografía, son uh -huh. esenciales. Guionistas, editores de guión, editores del propio formato que calculan cómo tiene que ser ese formato, cuánto tiene que durar, revisan los guiones, qué funciona, qué no funciona. La suma de todo un equipo es la que llegó a Valencia Destroy, a Arcadia, a los proyectos en los que estoy ahora, a otro nivel. Es la suma de talento. Nunca, eh, con una persona sola, nunca llegas a, a, a ese nivel. Y eso fue lo que sucedió. Como tuve la suerte de que este proyecto se produjera en un equipo de primera división, pues el resultado fue de equipo de primera división. Y a partir de ahí, pues ya todo fue, fue lanzado y yo ahora formo parte de ese equipo de primera división porque mi rol, en lo que hago habitualmente, pues aporto.
0: Y creo que también ahí viene esa idea de, de también crear lo, lo del máster de podcast. Eh, escuchaba en el podcast Latam, que también fue como en una conversación que, tuvieron, eh, que tuviste con María, María Jesús. sí. Eh, sobre que necesitaban formalizar eso del podcast, sí. como crear personas más formalizadas claro. y por eso ahora, ahorita está el máster que ese es su, su segundo año sí que Espero yo en el tercer año llegar allá, pero este se nos comenta un poco sobre eso y, y veo que tienen muchos, muchos docentes de alto calibre, por así decirlo, que van a estar dando clases. Sí, eh, básicamente deriva de eso, de la
1: especialización en Ajá. cada uno de, de los roles. Incluso hay gente que ha cursado el máster y ha encontrado en el máster eh, cuál era su rol dentro de todo ello. Hay gente que ha descubierto que estaba más próxima al ámbito del diseño sonoro que no del guión o de la producción en vez de, por ejemplo, del guión, también nos ha pasado. Eh, el máster lo que trata es de ser la única formación de hiperespecialización en el ámbito del podcast de toda España y lo que hacemos es coger a los mejores profesionales que hay en España y algunos de Latinoamérica como las raras, eh, como Silvia Viñas de Radio Ambulante y El Hilo y luego de aquí de España, no voy a mencionar a todos porque son eh, 36 docentes, entonces no los voy a mencionar a todos, pero bueno, a los que están en primera línea, de cada uno de los ámbitos, de la ideación en audio, de la dirección de ficción en audio, de la interpretación de ficción en audio, de los derechos y el tema de legal, etcétera, etcétera, de la producción, de la distribución, por supuesto de la escritura y del guión, del diseño sonoro, todos, cada uno alineados a lo largo del curso. Y lo que intentamos es que la gente genere una hiperespecialización en uh -huh. este ámbito. ¿Qué sucede? Que luego esta gente que está hiperespecializada, evidentemente, puede trabajar igualmente en radio, puede trabajar en un medio de comunicación al uso, pero en el ámbito de podcast tiene esta especialización. Y a partir de aquí es lo que está sucediendo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué María Jesús y yo impulsamos este máster presencial en Valencia? Pues básicamente porque nos encontrábamos con que no había especialización en estos ámbitos y nosotros la buscábamos, necesitábamos gente que fuera específica del ámbito de podcast de producción o de derechos, de legal o de distribución, que es uno de los ámbitos más singulares del ámbito de, del podcast y donde es más difícil hacerlo excelente, donde es más difícil hacerlo verdaderamente sí. bien, saber cómo funcionan todas las plataformas, qué funciona en cada una de las plataformas, debemos estar en todas las plataformas, etcétera, etcétera. ¿no? entonces todo, todo esto y de momento la verdad es que estamos muy contentos con el alumnado que, que estamos teniendo ellos creo que también con nosotros se están profesionalizando un buen número de, de compañeros y de compañeras en el máster con lo cual, bueno, contentos también con mucha participación de alumnos de Latinoamérica hemos tenido alumnos de Perú, Colombia, Argentina México, Ecuador y creo que hasta aquí y de momento eh, y el resto pues del resto de España y, y bueno, ahí ahí seguimos con intentando mejorar el programa y desde luego generando, generando profesionales para el sector porque como te decía nos hace falta
0: Interesante que los estudiantes de Latinoamérica son los países donde más se está escuchando podcast claro. actualmente. Sí, nos falta alguien de Chile Entonces,
1: pero por lo demás está en el resto
0: Sí <risa> Pero, sí, porque me imagino que también eh, les interesa, porque más que en México, bueno, en esos países ya el podcast está muy avanzado. Entonces ya andan buscando como esas personas hiper especializadas en el mundo del podcast. Eso es. Y por ahí me imagino que va la demanda. Sí. En, cuanto a en cuanto a estrategias, eh, Eugenia, la vez pasada yo miro que Podium está como... Es como... Está avanzando bien rápido, ¿verdad? En muchas cosas. Y eso me sorprende en, en cuanto a producción, nuevos contenidos, distribución. Eh, ¿Cuál ha sido como esa fórmula de éxito que han tenido ustedes desde ahora? Bueno, han abierto en Chile también, mm. eh, ya han pensado la parte de Latinoamérica. Que siento yo que en unos cuantos meses o años, bueno, va a ser una de las eh, plataformas potentes aquí en Latinoamérica... Pero esa fórmula de éxito, de repente yo miro en Twitter, nuevo podcast narrativo, nuevo podcast audiolibro, nuevo podcast de ficción y de true crime, yo digo, pucha... Es una maquila de, de, de producción. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está eso?
1: Bueno, pues lo que sucede es que en realidad nosotros tenemos la suerte de pertenecer a un grupo mucho más grande, que es el grupo Prisa, y a partir del cual la verdad es que nos permite que tengamos talento a nuestro alrededor, que puede venir del propio diario del País, de la cadena SER, etcétera, etcétera. Para que salgan todos esos proyectos hacen falta dos cosas. Primero, los mejores profesionales de cada uno de los ámbitos que te decía antes. Diseño sonoro, distribución, producción ejecutiva, legal. Los mejores, deseablemente. Uh -huh. Y afortunadamente María Jesús poco a poco ha ido convenciendo a, a sus jefes, ahora compañeros en el ámbito directivo, eh, para que nos fuera fichando. Eh, y... A, y Después de tener a los mejores, también tener un presupuesto suficiente como para ir invirtiendo en ello. Durante mucho tiempo eh, Podium ha sido una inversión y desde hace no tanto, quizá un año y medio, poco más, poco más, quizá un año, un año y medio, esa inversión se ha convertido en, en rentabilidad. Y el equipo pasa uh -huh. a ser eh, no solo rentable, sino a formar ya una parte importante de los ingresos del grupo en la parte de, en la parte de audio. ¿Cómo se consigue eso? Pues ahí el mérito, ya quien tienes que preguntarle es a María Jesús, porque es ella la que, estando hace seis años, cumplió en el mes de junio Podium, durante, creo que durante el primer año, diría que fue a nivel contratada por Podium ella sola. Hasta hace año y medio era muy poca gente, muy, muy pocas personas uh -huh. y a día de hoy lo que ya no es Podium Podcast, sino que es Prisa Audio, la división de audio dentro del grupo, que donde Podium es una de las verticales, pero ahí ya estamos en El País Audio, As Audio, Ser Podcast y otras verticales, Caracol Podcast, ADN, W. Eh, pues ahora mismo yo creo que seremos directamente en el equipo o algo más de 30 personas o en torno a 30 personas uh -huh. y, y lo importante para esto es seguir invirtiendo, seguir teniendo presupuestos suficientes para atrevernos a hacer cosas como las ficciones, por ejemplo, que aparentemente no dan dinero, eh, pero nos lo dan de otra forma, nos lo dan a través de producir para plataformas, producir branded, producir contenidos para terceros, eh, encontrar eh, mentorías o menciones publicitarias y la publicidad programática. En una suma de talentos uh -huh. y también de inteligencia comercial que es muy importante en un medio nuevo ahora mismo estamos generando ingresos y estamos generando ingresos al grupo y estamos pudiendo hacer el equipo todavía más, más grande. El mérito de eso es de sí. María Jesús casi al completo hasta no hace tanto y desde hace dos, tres años, pues de unas poquitas personas, y desde hace un año, pues de unas 30 que estamos ahí en distintas divisiones, uh -huh. tratando de ser los mejores con humildad, porque afortunadamente este medio permite que haya gente que con pocos recursos desde su casa pueda hacer algo
0: que llame la atención y que, y que tenga cierta comercialidad también. Sí, qué increíble eso que mencionas. Y me moló me la curiosidad que mencionabas que la ficción no da tanto, eh, tanto dinero, por así decirlo. Eh, porque siento, bueno, yo me he escuchado bastante ficciones de Podium Podcast, La Firma de Dios, eh, El Gran Apagón. Ahorita estoy con Informe Z. Son, son podcasts que en lo personal a mí me gustan bastante porque me teletransportan a otro universo. Y bueno, y eso también es mérito de Teo que hace una gran, un gran diseño sonoro, que es increíble, pero dentro de todas las producciones que hacen ustedes, un ¿cuál han visto ustedes que es como la que más le llama la atención, además de ficción, pero también tienen retribución monetaria, como les ha ayudado bastante? El,
1: en, general, en general, el branded podcast, en general el branded podcast. Uh -huh. eh, ha sido... Mmm, la tabla de, de no, no, no la tabla de salvación, sino el lugar de, de, desde el cual han venido los ingresos eh, uh -huh. a partir de los cuales ha llegado la construcción del equipo y del talento. El Branded Podcast ha sido fundamental hasta que han llegado los ingresos por otra vía, hasta que han llegado los ingresos publicitarios puros, por decirlo así, cuando ya llegaba uh -huh. el patrocinio de pagar directamente no solo la producción, sino generar ingresos eh, con uh -huh. un solo título, con un solo podcast. Entonces, yo creo que el Branded ha sido la tabla de salvación y de, y de inversión y lo que ha justificado este viaje durante mucho tiempo. Pero primero, durante muchos años, María Jesús, ella sola ha tenido que evangelizar a un número infinito de empresas para que entendieran que era sobre el Branded Podcast. Y a día de hoy sigue haciéndolo, seguimos haciéndolo. Eh, aunque ya es cierto que ya tenemos a muchas grandes empresas que ya son convencidas y directamente dan por hecho que tienen que estar ahí y lo están eh, y lo están de una forma eh, aparte muy cómoda y muy contentos normalmente con lo que les reporta a nivel editorial y a nivel de también de retorno de la inversión eh, el podcast pero ha sido un trabajo largo donde el Branded ha tenido mucho que ver en ese sentido si alguien se pregunta si el gran apagón da ingresos o no da ingresos, el gran apagón per se no da ningún ingreso. Es decir, la, la publicidad programática, que es la que sale antes de que se produzca cada uno de los episodios, te da un volumen de ingresos marginal respecto de la inversión que tú tienes que hacer para contratar actores profesionales, para pagar el sueldo de Teo, para pagar todo lo que hay que pagar. La luz, el estudio uh -huh. y todo lo demás. Sin embargo... Cuando esas reproducciones ya pasan a ser millones y millones de reproducciones, la publicidad programática deja de ser marginal y empieza a ser medio interesante, y empieza a haber publicidad que, sabiendo que tiene millones de reproducciones, empieza a confiar eh, su publicidad y a ponerla delante de los episodios, ¿no? O al final de los episodios. Uh -huh. Esa publicidad que ya es una publicidad eh, comprada no programada por una plataforma ya es mucho más rentable y luego ya a partir de ahí pu pueden venir otro gran número de beneficios por ejemplo la adaptación a otros idiomas del gran apagón o lo que ya ha sucedido que es la compra de derechos para serie de televisión del gran apagón que ya está hecha y se estrena en septiembre en España se llama apagón sí, directamente eh, y sí. esa compra de derechos, ese retorno de la inversión por compra de derechos para una serie de televisión, obviamente acaba de justificar y pagar las tres temporadas de gran apagón y no sé cuántas más, muchísimas más temporadas que sirven para hacer La firma de Dios, de nuevo la nueva serie del de, mismo autor de José Antonio Pérez Ledo, profe en el máster de podcast, con Teo Rodríguez, profe en el máster de podcast, de ellos o de otros, para hacer Biotopía de Manuel Bartual, para hacer otras eh, uh -huh. series, que afortunadamente a partir de casos de éxito que ya nos han reportado beneficio y dinero, nos lleva para meterlo y de nuevo hacer otras ficciones. Y eso es un poco el ciclo. Y no, y...
0: Sí, y creo que esa es como... El, la meta ideal del, del podcast, que su podcast eh, sea tan exitoso que después se hagan eh, series en televisión o películas o adaptaciones. Un caso como El Apagón, pero también tenemos el caso 63, que, que, que fue un gran impacto, ¿verdad? Sí. Eh, creo que eso, a nivel de ficción, es lo que un creador anda apuntando. Y también sí, sí que es, de otros tipos de formatos se creen otras cosas. Sí que es cierto uh -huh. que pocas... Pocas, pocas, eh,
1: pocas ficciones viajan, perdón, pocos tipos de podcast viajan mejor que la ficción. Es decir, eso eh, es cierto uh -huh. que es difícil pensarlo en otro tipo de podcast, como el narrativo de no ficción, impensable en el conversacional, excepto casos casi, casi excepcionales. Es cierto. Eh, pero pero ahora mismo nosotros ya vemos que eso es eh, un camino de rentabilidad no somos los únicos, todo el rato estamos mirando a Estados Unidos que es el mercado eh, de arriba del todo y ellos llevan ya muchos años haciéndolos esto lo estamos viendo desde hace mucho tiempo las plataformas están jugando un rol muy importante también comprando mucho contenido y financiando mucho contenido y ocupando ese territorio y, uh -huh. y ahora mismo estamos en un momento expansivo de gran crecimiento económico y, y en el cual se está creciendo mucho a nivel de catálogo. Se está produciendo muchísima cantidad de catálogo. Veremos, veremos qué queda de todo esto dentro de cinco años. Yo ya te digo que va a haber más cantidad de producción. ¿Sí? Pero, pero veremos cuántos de ellos han dado el salto al, al audiovisual. Es cierto que para los que somos muy podcasteros y para los que tenemos una filia especial por este medio, ¿no te creas que nos sentimos tan cómodos ante la idea de que digamos el podcast de ficción utilice el audio como puerta de entrada para luego ser eh, una adaptación? Es decir, en principio nosotros trabajamos para que eso sea rentable per se, el producto audio. Pero es cierto uh -huh. que cuando de repente sucede que cualquier plataforma compra los derechos para, para el audiovisual, claro, la inversión Mm, pa, eh, pasa a ser completamente ridícula eh, la inversión que hiciste en audio con respecto al beneficio que, que,
0: que obtienes por, por vender los derechos. Uh -huh. Sí, 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 tienes mucha razón en eso. Y ahí eh, que, ahorita ya vamos a, a, a terminar este episodio, pero no me gustaría irme sin hacerte unas cuantas preguntas que, que tengo, y de hecho es un tema que. Que, que viene muy relacionado con todo esto del podcast y es cuando un podcast deja de ser un podcast? Creo que compartieron eh, ustedes en Twitter un, un meme o algo por el estilo de unas conversaciones que siempre se tienen en Podium sobre sí. si cuando se distribuye en televisión y dicen de que es un podcast y después lo pasan en, en redes sociales y claro. ese tema, ¿verdad? Sí, ahí fue una newsletter que yo creo que ya es la
1: newsletter de referencia... De, de todo el mundo que es PodNews, ¿no? Que hizo como ese meme que uh -huh. yo también retuiteé porque es me parece increíble que en todos los países, de hecho en un mercado, un mercado tan maduro como en Estados Unidos tengan el mismo debate y aquí también tenemos el mismo debate y en todo el mundo tenemos el mismo debate, ¿no? como ¿Qué es podcast o qué deja de ser podcast? ¿Cómo distingo un podcast de un canal de YouTube, etcétera, etcétera? Para mí la respuesta siempre está en el público general y el público general no se hace la pregunta no se plantea qué es podcast, qué no que no es podcast, le parece bien, a veces lo ve en YouTube, a veces lo escucha mientras hace deporte, lo escucha en Spotify, lo escucha en Apple Podcast, le da igual, le da igual absolutamente. y Para mí la respuesta está en eso, sobre todo. Uh -huh. Para generar paradoja con ello, he de decir que hay podcasts mmm, estadounidenses que desde hace 10 o 12 años, desde el día 1, Siempre se distribuyeron en YouTube y siempre llevaban imagen. Y hace 10 o 12 años nadie les estaba dando una brasa tremenda diciéndoles que cómo era posible que subieran eso a YouTube o que tuviera imagen o no. Pues hay formatos de podcast que permiten o que conviven muy bien con la imagen y el vídeo y ahora explicaré eso por qué y hay otros que no. ¿Por qué conviven muy bien? El audio viaja muy mal a través de las redes sociales y tiene muy mal shareability. Entonces, en aquellos podcasts en los cuales podemos hacer vídeo porque aun siendo el audio el canal o el medio prioritario o el, aquello para lo que trabajamos, porque la gente ha de tenerlo en su móvil y ha de ir en el transporte público y poder escucharlo, y no se debe estar perdiendo absolutamente nada, aunque no esté mirando la pantalla, porque ese es nuestro territorio, los otros territorios son Netflix, YouTube y para otra gente, pese a eso hay una serie de formatos que son básicamente la entrevista y el conversacional, los formatos de gente hablando con gente, que permiten una realización muy básica y que permiten que tengamos una toma de vídeo de lo que está sucediendo ahí, como estamos haciendo aquí tú y yo. Este vídeo, desgraciado o afortunadamente, sin casi edición, con una realización muy básica, permite que pequeños fragmentos del programa se puedan viralizar. El uh -huh. audio per se, un corte de audio de El Gran Apagón, La Firma de Dios, Biotopía, Caso 63, nunca, jamás, nunca, se hace viral. Ni siquiera la producción que han hecho ahora de DC con Spotify de Batman, que es un super éxito, nunca se hace viral. Un audio no se hace viral, excepto que sea un insulto, un audio robado a un político en el cual dice algo grave que nunca antes se haya escuchado. En ese caso, sí, por supuesto, uh -huh. por otros motivos, pero no el audio de un podcast. Entonces, en aquellos en los cuales nos podemos hacer valer de la imagen, pues la hacemos valer y nos aprovechamos de ello y la hacemos valer. Dicho esto, para mí ni hay debate ni no hay debate. Es decir, no, te, no, tengo ni, no tengo ninguna complicación por ello. Lo que sí que me da es mucha pereza la gente que trata de distinguir pues eso, que si hay vídeo entonces no es podcast. O si no parte de un RSS que es la tecnología que ha alumbrado este medio que es la, el protocolo uh -huh. eh, tecnológico que ha alumbrado este medio que permite multidistribuir en un instante a todos esos canales si no se distribuye por RSS no es podcast. Pues bueno, pues si la gente dice que no es podcast me parece bien, pero el público en general no dice eso. O sea, las audiencias masivas y las audiencias de nicho y las audiencias de ni micro nicho les parece podcast algo que escuchan en YouTube. Por cierto, normalmente la segunda plataforma en casi todos los países del mundo donde más podcast se escucha, pese a la indiferencia casi insultante de Google hacia el medio y de YouTube en particular. Eh, pues si la gente lo escucha en YouTube, pues entonces... Y, a, y la gente dice que es un podcast, pues será un podcast. Si la gente lo escucha en Spotify y dice que es un podcast, pues para ellos es un podcast. Con lo cual, para mí también.
0: Y si, y si lo miran en, en televisión y dicen que es podcast, eso ya no ya es diferente. ¿eh? O Porque hay un, hay un tema de que... Y pasada la, la de lo hablamos con Melvin. De que hay ciertos medios que dicen, no es que estamos haciendo un podcast, pero... Salen radio en vivo y esas tres horas la meten en Spotify, en YouTube y dicen que es un podcast. Yo. O que salen televisión y ¿Yo? dicen que es un podcast y lo, y lo reciclan en las redes. Yo hubiera
1: apostado porque los medios de comunicación hubieran sido un poco más responsables y hubieran apostado por el hecho de hablar de radio a la carta o televisión a la carta, que es como, que es como se hizo, y diferenciar los productos uh -huh. eh, enlatados o los productos grabados con una curaduría, que es por ejemplo ahora lo que hacemos en el caso de Ser Podcast. En el caso de Ser Podcast, todo lo que se sube a Ser Podcast son. Eh, primero hay una parte de podcasts originales, pero la co las cosas que vienen de antena están revisadas. Es decir, es un fragmento, es una parte que tiene curaduría y que tiene como una revisión para que eso se convierta en podcast. ¿Vale? Yo hubiera optado porque la gente mantuviera el hecho de hablar a la carta, pero obviamente la tentación de los medios de comunicación es subir absolutamente todo a ese, a ese lugar que obviamente no pretenden ni comercializar hasta que se les acaba otro negocio y entonces se asustan y quieren comercializarlo porque no lo hicieron desde el inicio y no se lo tomaron en serio. Entonces, subir cosas uh -huh. a volumen ha permitido que todo el mundo haga podcast, que todo el mundo crea que haga podcast. Luego, desgraciada o curiosamente, que no es curiosamente, lo digo con toda la ironía, resulta que no están en los rankings de podcast. Resulta que la gente no tiene una inquietud por eso, porque una cosa, una radio en directo hecha hoy a las 10 de la mañana, caduca, por supuesto, a las 7 de la tarde, porque esa actualidad caduca y porque este ecosistema y la gente que consume aquí, que son mi, ahora ya miles de millones de personas en el mundo y millones de personas país por país, no está esperando las noticias de las 10 de la mañana, ni el contexto de las 10 de la mañana, ni el tono de las 10 de la mañana, sino que está esperando algo propio, nativo, y que uh -huh. sucede aquí de otra forma. Y que está conformando un género y una forma de hacer las cosas que es distinta a la experiencia radio o que es distinta a la experiencia televisión. Y como espera otra cosa y se está acostumbrando a otra cosa y más importante todavía, y hay tantos productos de alta calidad en audio disponibles, creados de forma nativa, pues lo otro le resulta bastante indiferente ¿Genera eso cierto volumen de escuchas para, para las radios y para las televisiones? Sí, sin duda genera ¿Les va a hacer destacar en algo? No. ¿Les va a hacer eh, más productores de podcast o destacar en el ámbito del podcast? Desde luego que por ahí no
0: Dirías que están desprovechando como el formato nativo del podcast. Diría
1: que como les ha pasado con los blogs, con sus versiones web y con todo lo demás, no se están uh -huh. tomando en serio un canal comercial que deberían explotar de forma decidida y teniendo la mínima eh, humildad de escuchar lo que está haciendo la gente profesional. Entonces, como no van a perder ese tiempo porque ellos ya saben hacer lo que hacen muy bien, lo que hacen es escampar su contenido... Dejarlo absolutamente de cualquier forma, sin ninguna curaduría, sin hacer absolutamente nada y ocupar ese espacio. Cuando dentro de 10 o 15 años mmm, descubran que ese espacio lo perdieron y que no se posicionaron ahí, como no se posicionaron en los blogs, como no se posicionaron como medio digital a nivel comercial, no por volumen de visitas, y cuando se pregunten cómo es posible que la gente haga dinero con eso cuando ellos no lo han hecho nunca, pues entonces buscarán Ajá. chivos expiatorios o buscarán culpables. Y los culpables serán las plataformas, los que llevábamos allí 15 años, los que vengan. De momento, ¿qué hacen? Ajá. Escampar su contenido ahí y no preocuparse de nada más.
0: Sí, sí. Tiene mucha mucha razón en eso. Eh, bueno, Eugenio, ya estamos entrando a la parte final de este podcast y estoy muy agradecido de tenerte aquí... Eh, Diría que podemos estar tres horas, algo como Joe Rogue hablando de podcast, pero eh, sé que estás en vacaciones y tienes que... Y que se hace de ...conectarte un poco. Sí, también. Eh, estamos como Caso 63, en otra dimensión. <ríe> eh, Eugenio, sé que eh, esta última pregunta... Bueno, miraba un artículo donde mencionabas la tiktokización eh, de las redes y de cómo se entrega una noticia... Eh, haciendo relación a ese artículo que se lo voy a dejar en, en la descripción para que lo puedan leer eh, la vez pasada miré de que estaban creando un periodismo robótico no sé si lo has escuchado sí, claro. ¿De, qué? de que los robots eh, por medio de inteligencia artificial iban a crear artículos y noticias sobre lo que estaba pasando ¿qué opinas de eso? esto este, ya ¿crees que eso ya
1: existe Quiero decir, eso ya, ya, sí, ya, ya sucede uh -huh. y, y, y de hecho, vamos, en las redacciones eh, hay gente que, que sí. lo está probando y, y demás. O sea, por ejemplo, tú puedes escribir cuatro o cinco términos clave, m, darle una orientación y directamente te va, te va a escribir un texto que tiene sentido. O sea, tú lo lees y tiene sentido, ¿vale?
0: Siempre en inglés, por cierto. Eh, sí. ¿Crees que esto sea una amenaza o algo por el estilo...? porque va a deshumanizar. Yo, mi, bueno,
1: por el ámbito periodístico, que ahora me estás preguntando como periodista, uh -huh. mmm, a cierto nivel sí, pero sí que es cierto que durante muchos años ha habido puestos de redacción y puestos de periodistas que, bueno, se re, pues eh, eh, se eh, limitaban a replicar lo que, otro, lo que otros hacían o a replicar eh, teletipos de agencia, etcétera, etcétera. Esto, hay una parte de puestos de trabajo que probable que desaparezcan o que ya tengan menos sentido pero los puestos de trabajo de alta calidad de comprensión, de contextualización para titular ese texto que es fundamental para titularlo para redes para titularlo para un periódico de papel que sale por la mañana, para titularlo para Twitter, cada una de esas funciones que son cuestiones ya de interpretación, de medir el tiempo el momento, comprender el contexto ligarlo a otra persona mencionar o no, citar o no todo esto, o sea, lo que por ejemplo no hacen los algoritmos es tener una mirada amplia y contextualizar que esta noticia se relaciona con esta otra o con esta otra persona que parecía no tener nada que ver o no. Entonces, toda uh -huh. la perspectiva, la contextualización, eh, todo esto que es lo humano, es decir, el relato que nosotros construimos a partir de un hecho, no se puede sustituir. No se puede sustituir. Es muy difícil de sustituir. Uh -huh. Toda esta, digamos, es enormemente complejo, es muy complejo. Ahora bien, el hecho en sí que esto ha pasado en tal sitio y que esto se replique y que eso tenga un contexto y una escritura relativamente única y uniforme a partir de unas pocas palabras, ese hecho básico, eso puede que vaya a desaparecer en cierta medida. Seguro que siempre hay editores a partir de los cuales se crea el texto y a partir del texto se publica o no se publica, uh -huh. etcétera, etcétera. Más interesante es el tema que como estamos aquí hablando de podcast, entramos en ello, de las voces algorítmicas. Uh -huh. Esto sí va a ser distinto. Porque sí que es cierto que ahora hay ciertos roles de locución o de locutores, tanto en la radio hablada, en la radio lineal continua, de onda media, de onda corta, como en el podcast, que son roles de locutor. Y esos roles de locutor, mmm, vamos a ver hasta dónde y en qué contextos, eh, pero va a haber algunos roles ahí que se van a perder porque las voces algorítmicas van a mejorar muchísimo y van a existir entre nosotros. Y nos va a hablar gente que no existe y esa gente que no existe va ya a tener la capacidad de que, de que nos cuente una buena historia y lo va a hacer bien. ¿Qué se va a salvar de ahí? Pues se va a salvar lo de siempre. La autoría, la pericia, la perspicacia, la audacia, la locuacidad, la velocidad, uh -huh. eh, lo humano. Pero uh -huh. sí, me dan, digamos que me genera más inquietud las voces algorítmicas y cómo el podcast va a convivir con ello, porque van a ser una realidad y porque sé que voy a, yo sé que voy a trabajar con voces algorítmicas a medio plazo eh, o a largo plazo, pero por ahí van a estar. Entonces vamos a ver, me genera más inquietud eso que, que la inteligencia artificial de escritura.
0: Ahí estaba viendo que Google quería hacer este, voces... Eh, como para poner con Alexa o Siri, eh, pero de sus familiares ya fallecidos. Y, que esto ya, sa y que que esto ya salía
1: prácticamente en un episodio de la primera temporada de Black Mirror, eh, la cual mm -hmm. resucitaban a partir de los mensajes en, en redes. Resucitaban a, a, al exnovio de la protagonista, si no me equivoco. Pero bueno. Qué pesado. <risa> ¿Te imaginas eso? No. Espero que no. Yo sé que conmigo, por ejemplo, mi pareja y mi familia conmigo no lo hará. No pasa nada. No, no lo hará porque traumas, ya, ¿eh? ya fui muy pesado en vida, entonces, ¿por qué uh -huh. seguir
0: insistiendo? Reviviendo traumas y yo, no, otra pues. vez. A la tarea, niño. <risa> Bueno, genio, ha sido un placer este, haber hecho este episodio contigo. Y para terminar, como siempre, aquí en Una Vaina Creativa tenemos la sorpresa y es la pregunta creativa, ¿verdad? Este es miedo, un miedo acertijo. tengo. Estoy aquí a la
1: expectativa ¿Sí, tienes? una hora para ver cuál es. ¿Cuál me ha tocado?
0: <ríe> bueno, tienes eh, 30 segundos para poder responder este acertijo. Eh si ganas, irían, irían invitados uno, y Ampier cero, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿estás listo? Estoy
1: con mucha presión, pero espero que yo y los futuros <risas> invitados eh, ganemos este partido.
0: Ok, el acertijo es Verde fue mi nacimiento, amaría mi mocedad y ahora me visten de blanco porque me van a quemar. ¿Qué soy?
1: Una banana.
0: No. <risa> <risa> ah, Tienes dos intentos más. Venga,
1: verde fue mi nacimiento, amarilla fue mi mocedad. Ahora me visten de blanco. Y ahora
0: me visten de blanco porque me van a quemar.
1: Pero esto tiene que ver con comida seguro, ¿no? No. ¿Te rindes? No, no. Pero no tiene que ver con comida, seguro. No, no.
0: 20 segundos.
1: Venga, me he quedado. Sigo pensando.
0: Ostras. Lo que no, no, lo que no pensaste en todas vacaciones te lo vas a echar aquí
1: <risa> me visten de nada. blanco
0: no, nada cero bueno, eh, la respuesta es el cigarrillo pero bueno, pero bueno es que claro, yo soy
1: no, no soy <risa> anti tabaco pero bueno, no he, no, he no, he, no he fumado no he fumado en toda mi vida
0: las, las neuronas eran como... Bueno, pero esta, esta me la apunto. Sí, ahí para que se la haga a, a, a todos los tepodios. Exacto.
1: Bueno, a los, que, a los que salen a fumar a la terraza, se la haré.
0: Ah, también, también. A ver si lo responden ellos más rápido. Se lo diré, pero se lo diré
1: mientras tengan un pitillo en la mano. ¿eh?
0: Sí... Bueno Eugenio ha sido un placer, muchísimas gracias por estar aquí en Una Vaina Creativa eh, si puedes compartir donde la gente puede escuchar o conectar contigo este, pues nada, en, to en, ver tu contenido. en todas
1: mis redes, arroba Eugenio Vinas que es como viñas pero con n y nada, ahí me pueden encontrar, suelo ser muy pesado, ahora estoy de vacaciones, casi no digo nada, estoy tranquilo, pero arroba Eugenio Vinas ahí pueden encontrarme
0: Bueno, gracias Eugenio eh, Estamos en contacto y para todas las personas que quieran también saber sobre el máster, vamos a dejar toda la información aquí abajo para que ustedes puedan tener esa oportunidad y hablar con el gran Eugenio.
1: Muy bien, muchísimas gracias, ha sido un placer, chao.
0: Vemos, vemos.